0: J.W. dzisiaj połączenie sztabowo-logistyczne. Kogo dzisiaj gościmy? No właśnie, ksywa Roki. To jest zdradliwe. Cześć Roki.
1: Witam serdecznie.
0: I tutaj wszyscy pewnie są zaskoczeni, skąd przy takiej ksywie żeński głos.
1: Tak, tak. Taka ksywa i, i raczej no głos taki jak nie no, ale jakby działam sobie też aktywnie. Okej, okay. Wprowadza
0: wprowadzamy w nastrój, czyli tak, jest kawa. Mało tego, nasz gość przyniósł butelkę ze specjalnym filtrem, więc ja, żeby nie czuć się gorszym, przyniosłem wodę, która ma 9,36 pH. Jest to bezpośrednio dzisiaj związane też z naszym tematem i mam recovery drink, ale który pewnie jest trochę naszpikowany chemią, no ale pisze recovery, więc może będzie dobre. Żebyście poznali naszego gościa, to zrobimy tak. 10 pytań bardzo szybkich i bardzo szybkie odpowiedzi. Na każdą odpowiedź masz 5 sekund, OK?
1: No, przyjmuję Z... wyzwanie. Okay.
0: Yy, ulubiony kolor? Niebieski. Ulubione danie?
1: Makaron. No, <laughs> ulubiony no, tak. film? Mm, siła spokoju. Yy,
0: ostatnia książka, którą czytałaś?
1: Mm, psychoanaliza. Froida.
0: Ulubiona książka. Nie może być ta sama.
1: Okej. Okay. <laughs> <laughs>
0: Ting, czas minął. Jaka Za u... dużo Jaką grupę być. mięśniową lubisz trenować najbardziej?
1: No jednak góra. Góra, góra tak.
0: Eee, ale będzie. ulubiona grupa mięśniowa. Taka, wiesz, stricte po prostu kulturystyczna.
1: Myślę, że najbardziej chyba obręcz barkowa. Myślę, że jest taka dosyć istotna dla mnie najbardziej.
0: Okej, okay, twoja priorytetowa cecha charakteru? Pozytywizm. Negatywna cecha?
1: Mm, prokrastynacja, odkładanie wszystkiego na potem.
0: Okej, okay, motto życiowe.
1: Mm, że każda dobra sytuacja i zło czegoś nas uczy i żeby wyciągać po prostu z nich jak najwięcej dobrego dla siebie.
0: Dobrze, moim waszym gościem był Roki.
1: <głos> Dziękuję.
0: Słuchaj, taki szybki teścik zrobiliśmy, bo y, będziemy szukać potwierdzenia tych wszystkich rzeczy, o które pytaliśmy i, i skłonności, które, y, które gdzieś tam masz. Y, y, takie rzeczy typu ulubiony film, jeszcze powiedz mi aktor twój ulubiony. Mm. Jest ktoś taki, czy tak, wiesz, czy bardziej chodzi o, nie wiem, tematykę filmów?
1: No, wydaje mi się, że bardziej chodzi o tematykę. Jakie to filmy? Że gdzieś tam zawsze, gdzie te wątki takie psychologiczne się pojawiają, to bardzo mnie ciekawi. Mhm. E, oczywiście tematyka górska też jest mi bardzo bliska, więc bardzo lubię takie filmy, które wprowadzają też dużo motywacji, y, gdzieś tam wyznaczania sobie tych wyzwań życiowych i, i gdzieś tam chyba najbardziej przyciąga mnie do takich filmów, które coś wnoszą w życie. Też wiadomo, mhm. lubię komedie i tego typu filmy, ale bardziej takie wartościowe, które coś... Ja też mam takie
0: momenty, pokazuję. że y, prywatnie biorę szklaneczkę coli, popcorn, który gdzieś tam w tej specjalnej maszynie robię i siedzę obok z moją partnerką po prostu i udawamy warzywa. <głos> I puszczamy taki filmy, żeby, żeby więcej rozmawiać, a mniej tak naprawdę, żeby patrzeć co na tym filmie, bo też tak, jak właśnie powiedziałaś, potrzebujemy czasem takich chwil, których nasz umysł w ogóle się nie zajmuje. Natomiast powiedziałaś psychologia. Są takie filmy warte polecenia, jeżeli chodzi o psychologię? No, psychoanaliza Freuda, eee. tą książkę, którą wspomniałaś, yy, czytałem, yy, Ciężki orzech.
1: Właśnie, no ciężki, no taki... No, mega Trzeba tr tr mega powoli przez nią przebrnąć w ogóle. A, a bardziej ale... liży
0: ci do Freuda, czy do Junga?
1: Właśnie ciężko stwierdzić. Znaczy, wydaje mi się, że yy, z każdej osoby można coś dobrego wyciągnąć. Jakby, mm -hmm. Osobiście nie zgadzam się z całą tą psychoanalizą, ale jest dużo kwestii, z których bym coś wyciągła dla siebie. I myślę, że jakby każdy ten wykład, no bo to było przedstawione na zasadzie właśnie wykładów, było coś takiego fajnego, że czułam się jakbym była po prostu studentem i byłam mm. w stanie wysłuchać wszystkich takich tez, antytez i to było takie wartościowe. I ja zawsze tak jakby staram się nie chłonąć jak gąbka, tylko wyciągać to, co dla mnie jest najbliższe i... Czyli to, to co z tobą korzystam. rezonuje bardziej, no, czujesz, tak, że... tak. Czy mogłabym e, zastosować. Ale jest to możliwe,
0: żeby przyjmować pewne rzeczy bezkrytycznie, czyli tak jak że chłonę do siebie to, co potrzebuje. Bo jednak, wiesz, prosty przykład reklama w radiu, prawda? Mhm. Czy reklama w telewizji. Ona leci, jest przykładowo specjalnie gdzieś podgłośnione. My to przyjmujemy, prawda? Te daną muzykę i to zapisuje się, koduje. Teraz pytanie, jeżeli na coś patrzysz i skupiasz swoją uwagę, czy mhm. faktycznie jest w stanie wziąć tylko to, co jest dla ciebie dobre?
1: Wiadomo, że nie zawsze tak jest. No, że jakby są momenty, gdzie jakby dużo bodźców naraz uniemożliwia nam wyciągnięcie tego, co najbardziej wartościowe. Mm. I jakby za dużo jest czasem wszystkiego naraz. Ale wiadomo, że im bardziej człowiek jest skupiony na tu i teraz i jest w miarę świadomą osobą, to stara się jednak skupić na to, co, co gdzieś tam dla niego naj, najważniejsze, najpotrzebniejsze.
0: Dobra, czyli teraz okay. na, na tym etapie swojego życia jesteś na... na... Na, na psychologii, ale mhm. wrócimy do tego, ale teraz okay. myślę, że osoby mają już pewien wyrobiony zdanie, minimalne, bo wierzę że ludzie na podstawie ten głosu, tak, jak ktoś intonuje, czy szybko się wypowiada, czy wolno, jakie przerywniki robi, to już sobie pewien obraz robią. Jest tak, nie?
1: Tak, a właśnie to jest gdzieś to moje takie nowe doświadczenie, więc jakby nie, nie praktykowałam tego wcześniej nigdy. Więc jakby nie jest to wszystko wypracowane.
0: Mhm.
1: <grywa> ciekawa jestem, jak to wyjdzie. Dobrze wyjdzie.
0: Mhm. To jest właśnie to, że ty jesteś ciekawa. Ja wiem, że to dobrze wyjdzie. Okay. <grywa> <grywa> Żołnierz i Agat, zespół zabezpieczenia logistycznego. Pewne rzeczy, w, no właśnie, czy te pewne rzeczy, stanowisko, na którym jesteś, są powiązane z twoimi pasjami, bo tak, jesteś na stanowisku Kucharza. Okej. Okay. Mhm. U nas jesteś mniej więcej od kilku lat. Przedtem służyłaś e, w innej jednostce, możemy to jakby jasno powiedzieć, w brygadzie, czyli za naszym płotem, e, gdzie staramy się pozyskiwać też e, po prostu fajnych operatorów i fajnych żołnierzy. Bardzo fajnie, że mamy taką w ogóle możliwość. E, jak odczułaś różnicę? No bo e, tam byłaś na jakim stanowisku?
1: Tam byłam operatorem.
0: E, mhm. e, z czym się wiązało przejście właśnie do naszej jednostki? I dlaczego w ogóle chciałaś przyjść do Agatu?
1: I... No bo wiesz,
0: no bo kucharza, wiesz o co chodzi. Nie, to jest, czy to jest...
1: Znaczy, raczej y, zawsze ta jednostka była <śmiech>, dla mnie taka ponad, że raczej nigdy nie myślałam nawet o tym, żeby przejść, że było w mhm. sumie w porządku tam, jak było w porządku, aczkolwiek jak dobrze wiemy, że takie jednostki y, właśnie desantowe wiążą się z tym, że... No jeśli spotka nas jakaś kontuzja na Twojej drodze, no to uniemożliwia nam to działanie w tej jednostce, bo oczywiście są tam pewne wymagania pod kątem właśnie zdolności, która jest niezbędna do działania. <śmiech> I y, myślę, że gdyby nie doszło do tej sytuacji, y, to nie wiem, czy miałabym taką pewność siebie, żeby spróbować czegoś innego, ale tak jak yy, już mówiłam o tych wyzwaniach wcześniej, no jakby nic nie dzieje się bez powodu. Yy, spotkała mnie kontuzję, niestety nie udało się dalej służyć tej jednostce. No i uznałam, że w sumie kontuzja mnie spotkała, ale jestem silniejsza i psychicznie i fizycznie też starałam się dotrzeć do tego, żeby być na dobrym poziomie. To spróbuję trochę wyżej, ale już nie będę skakała. I...
0: Bo przedtem hmm. normalnie skoki wykonywałaś, tak?
1: Tak, tak. Skakałam... Ile masz skoków? Skoków mam cztery w desancie i cywilnie sk skakałam na skrzydle około ośmiu.
0: Mhm. Czyli, czyli te cztery to, to tak zwane, <śmiech> można powiedzieć, no takie jest określenie, musimy to powiedzieć. No oczywiście. Gle Gleboje by, No tak, tak. Ale, musim... ale to dobrze. To dobrze oddaje po prostu ten spadochronie, Aczkolwiek ja szanuję ludzi, którzy mają mocną cyfrę na tym zrobioną. Nawet u nas są żołnierze, którzy mają ponad 100 skoków na, na tym specyficznym spadochronie, więc więc okej. Okay, I kolana no? całe są. I tak kolana, całe i, tak, kolana no. całe, i można o tych osób się uczyć, właśnie pytać się, jak to można przeżyć.
1: Dokładnie, dokładnie. Mm,
0: no, bo jesteś osobą bardzo, bardzo sprawną, bo powodą, dla którym, powodem, dla którego tutaj jesteś jest ogólnie twoja bardzo duża sprawność fizyczna. i tutaj jakby takim dominującym aspektem jest kalinistyka, tak?
1: Tak, zgadza się. Yy, mhm.
0: Powiedz nam coś o tej kontuzji, yy, albo inaczej, twoje tytuły.
1: Yy, zdobyłam trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski. Yy, zdobywałam też yy, kilka razy trzecie, pierwsze miejsce na takich wojewódzkich yy. Yy, mistrzostwach, zawodach, ale właśnie chyba taki najważniejsze dla mnie to było ostatnie miejsce. Myślę, że to jest coś ważnego, o czym mm -hmm. warto powiedzieć, bo zaczynając... Przepraszam na chwilkę.
0: Yy, Łykawy tutaj teraz idzie. Pamiętasz, że...
1: Tak, tak. Że jakby ważne też jest to, by powiedzieć o tym, że yy, każda droga nie zaczyna się bardzo łatwo, tylko yy, pierwsze zawody zero takiego doświadczenia właśnie pod kątem tego, jak podchodzić, jak rozłożyć mhm. siły, można prowadzić trening, ale zawody to jest coś, nad czym jakby yy, nie panujemy zawsze. Jakby dużo czynników ma wpływ na to, jak te zawody się yy, powiodą.
0: Bo na czym polegają <śmiech> zawody w kalinistyce? Yy,
1: ja startowałam zawsze właśnie w kategorii siła wytrzymałość i zawody polegały na wielokrotnych powtórzeniach danych elementów, takich jak podciąganie, pompki na poręczach, wymyki na drążku, jak najbardziej nogi, dolna część ciała też brała udział, to zazwyczaj były przysiady na jednej nodze. Startowałam też z obciążeniem, bez obciążenia, kalistynika i street workout, jakby jest to dosyć powiązane ze sobą i Właśnie pierwsze zawody były takim niepowodzeniem, gdzie myślałam, że jestem dobrze przygotowana i oczywiście gdzieś tam było troszeczkę taki, takie rozczarowanie, aczkolwiek nauczyło mnie to bardzo dużo takich elementów składowych, które muszę dołożyć do tego, by stać się lepsza. No i następne zawody, wprowadzałam nowe czynniki, wprowadzałam dietę, wprowadzałam takie działania psychiczne bardziej, które miały na celu wprowadzenie mnie w taki bardziej spokój.
0: Właśnie psychiczne czy mentalne?
1: Psychiczne pod kątem takiego nastawienia się na to, że nieważne co będzie, mm -hmm. że jakby daję z siebie tyle, ile mam, oczywiście nic ponad, ale staram się po prostu wykorzystać ten potencjał, który mam i nie dać się wciągnąć w jakiś taki wir niepewności, po prostu dana czynność, pełne skupienie być w tym momencie, raczej, raczej pod tym Czyli ochotem. najgorsze
0: zawody są najlepszym treningiem.
1: Tak, tak. Mhm.
0: Ja pamiętam swój pierwszy start w kulturystyce, gdy miałem 16 lat. Na scenie było trzech gości w mojej kategorii, bo to była wtedy kategoria 65 kg. Ja miałem wtedy 16 lat i, i oczywiście byłem wtedy trzeci, ale, ale dumny byłem, że wyszedłem, wiesz tam pozowanie zrobiłem, jakby to wszystko, smarowanie się brązerami, a wtedy całkiem inaczej wyglądało. Więc też to, co powiedziałaś, jeżeli ktoś nas będzie potrafił odpowiednio y, ukierunkować, czyli, że słuchaj, jedziesz na zawody, ale dla ciebie wartością najważniejszą jest to, żeby tam być, obyć się, zobaczyć sobie z boku, prawda, i wyciągnąć takie wnioski, to myślę, że to jest ważne, nie? Żeby wokół też mieć takich ludzi, którzy potrafią nas gdzieś ukierunkować, bo ty wtedy solo, tak, jakby działałaś. Miałaś trenera, czy, czy to było...
1: Tak jak mój partner był moim też trenerem mm -hmm. i mm, taką gdzieś tam też moim masażystą pomiędzy jakimiś seriami, odpoczynkiem, więc jakby działaliśmy razem, ale wiadomo, jak to jest w związku też, nie zawsze człowiek tak słucha tego trenera, mhm. ale staraliśmy się działać jak możemy i myślę że też, że jestem mu bardzo za to wdzięczna, że wspierał mnie w tym i, i dużo na pewno pozytywnych kwestii treningowych wprowadził. I te tytuły, które udało się gdzieś tam uzyskać, to też jest na pewno jego zasługa. I myślę, że taka osoba jest potrzebna. Czy to partner, czy właśnie stricte trener. Yy, taka osoba, która będzie z boku, troszeczkę inaczej będzie na wszystko patrzała i może nam yy, zwrócić uwagę na to, czego my nie widzimy. To A jest ważne spostrzeżenie.
0: twój partner dalej jest twoim coachem?
1: Yy, teraz aktualnie nie, bo też mam trochę taką przerwę yy, w, w zawodach. Skupiam się bardziej teraz na tym, żeby y, działać aktywnie, zdrowo mhm. i myślę, że kwestia zawodów możliwe, że gdzieś tam się już ukończyła, że trosze, trochę tych kontuzji też przebyłam i myślę, że jestem taka zadowolona z siebie pod kątem zawodów, a teraz chcę działać pod kątem takim, żeby czerpać z tego przyjemność i już niekoniecznie stawać gdzieś na podium.
0: Czyli rozwijasz inne swoje pasje.
1: Inne, ale oczywiście ta aktywność fizyczna kalistenika, style workout jest, Ciągle ale jest. już nie ciągnę tam, nie wiadomo ile tych podciągnięć na drążku, ale...
0: Ile było najwięcej podciągnięć? Y,
1: siłowych 21.
0: To chyba więcej nawet niż niektórzy u nas... No ale to dobrze, to dobrze. Nie? To ja, ja, ja pamiętam jak było chyba, albo jest jeszcze kilka dziewczyn w desancie i no, jesteśmy tutaj za płotem, można powiedzieć. Widzimy się codziennie w tym sezonie letnim. No troszeczkę więcej się widzimy na stadionie, czy, czy ćwicząc akurat na naszym workoutcie Mamy przecież u nas taki. No i zawsze faceci z zazdrością patrzą, jak przychodzi dziewczyna, która jest wysportowana i tam zaczyna wymachiwać. No chcąc, nie chcąc i tak będziemy na to patrzeć z podziwem. Tak, nawet, nawet jeżeli drzwi się więcej niż my, więc tak to powinno być. Okej, okay, ale rozmawiamy tutaj o kwestiach bycia żołnierzem i jednocześnie żołnierz może mieć pasję. Mało tego, może jakąś część tej pasji realizować w pracy i oczywiście poza tą pracą. U nas jesteś, tak jak powiedzieliśmy, kilka lat. Jak się realizujesz? No bo tak jak mówimy, są poligony na stanowisku, na którym jesteś, czyli kucharz. To na pewno chłopaki wszyscy się cieszą, tak, gdy przechodzą rano i gdzieś po posiłki, także na pewno jest to w cudzysłowie oczywiście, miły widok, natomiast jak ty to widzisz, jakby właśnie pracę wagacie? Czy to, że miałaś kontuzję i musiałaś zmienić etat, czy to sprawia, że bardziej się teraz rozwijasz właśnie na tym polu prywatnym, czy, czy godzisz to po prostu pół na pół?
1: Myślę, że dużo na pewno zmieniło się od tego czasu. No jak każdy dobrze wie, jest tutaj troszeczkę spokojniej pod kątem takim psychicznym. Mhm. I na pewno jest to jednostka, która ma dużo do zaoferowania. Jest też ten jednostki wyższy status yy, i jest to dla mnie coś yy, takiego mega pozytywnego w tym wszystkim. Yy, myślę, że to zmiana oczywiście na lepsze. Nie wiem, czy kiedykolwiek bym się na to zdecydowała, jakby taką tu za, sama zadecydowała i, i jakby jestem z tego, no jest to na, na duży plus. I Czyli jak... coś,
0: coś, co w pierwszym momencie jest negatywne, w konsekwencji, jeżeli odpowiednio to pokierujemy, stanie się jakby dla nas odskoczniem do czegoś lepszego.
1: Tak, tak. No czasem tak. trzeba się poddać tej rzece i płynąć razem z nią. I zazwyczaj zaprowadzić nas w dobre miejsce. Jak wygląda to teraz? Jest, to nie ukrywam, jest dużo wyjazdów. patrząc na to, że jednostka bardzo prężnie działa. Więc y, tych działań poligonowych jest sporo w ciągu roku. Y, staram się pogodzić to wszystko. Myślę, że jeśli ktoś ma y, motywację i ma te pasje, które są dla niego bardzo istotne, jest w stanie to pogodzić ze sobą. Y, nie ukrywam, że czasem jest to ciężkie. Mieć pasję, y, działać pod kątem jeszcze y, swojego szkolnictwa mm. poza jednostką. Ale wydaje mi się, że to sprawia, że właśnie gdzieś tam jesteśmy tacy całościowo, że ma, jesteśmy tak i działamy i służymy. Oczywiście nie jest to tylko ośmiogodzinna praca, ale mamy też czas taki swój dla siebie, który chcemy spożytkować w sposób dla nas najbardziej wartościowy poza pracą. I staram się to y, jak najbardziej dzielić tak żeby było to odpowiednie. I myślę, że jak najbardziej nawet w takiej jednostce jest to możliwe. Jeśli ktoś ma pasję i chce je realizować, to myślę, że nie ma przeszkód. To teraz wbiję
0: no. od razu jeszcze do twojej pasji, bo tak jak powiedziałaś, zakończyłaś tą działalność twoją sportową, typową można powiedzieć, która bardzo mocno eksploatowała organizm. I wspomnijmy jeszcze o tej kontuzji, bo to była właśnie rzecz, która chciałbym, żeby nie została tutaj pominięta. Chodzi mi też o postawie, jaką przyjęłaś w trakcie jakby tej kontuzji. Powiedz nam, co się stało? Kiedy to było? Co się stało? I w którym kierunku ponożały twoje myśli?
1: Mhm. Yy, więc wydarzyło się to właśnie we wcześniejszej jednostce podczas zawodów sportowych. Yy, to był upadek z wysokości. Myślę, że też dużo czynników miało na to wpływ i jak najbardziej też uwaga, koncentracja. Myślę, że jakby warunki pogodowe, jakby nie można zwalać na jakieś czynniki tylko zewnętrzne, ale też takie, jakie aktualnie gdzieś tam w tym położeniu były. I, I tak naprawdę to całe kolano było dosyć mocno poturbowane. Bo,
0: bo, bo co się stało? Ty po prostu zjeżdżałaś? Czy, czy nie, 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 po prostu skakałam i z
1: wysokości wbiłam się kolanem w ziemię. No tak po prostu wbiłam tak dobrze, dobrze, że kolanem, a nie Jeszcze wtedy się uśmiechałam, mhm. bo nie wiedziałam co mnie czeka. Bo jakby adrenalina działała, więc. twarde podwozie było? Trawa, trawa, trawa. Mhm. Czyli... Dobrze, że nie beton. Zawsze, muszą, mogą zawsze mogą być gorzej. Zawsze mogą być gorzej. Tak, tak. Widzimy bo plusy dalej już... Idą, tak dobrze, się... że nie beton z kolcami, więc, <laughs> więc możemy tak ciągle. <laughs> tak, tak. No, w sumie to, to fajnie, że to się wydarzyło no, fajnie, na prawie. Fajnie, że to trawa była.
0: <laughs> Spójrzmy na pozytywy. <laughs> yy, tak,
1: tak. Yy, no i idąc dalej, to nie było najgorzej, bo w sumie mogłam nie mieć nogi, a ją mam nadal, także w sumie no. pozytywnie. Yy, kukić chrząstki, tam, łąkotki, yy, w sumie no, to wszystko w tym kolanie tam i więzadło zerwane okazało się, że dosyć dużo tam jest rzeczy do zrobienia. No i na samym starcie, gdzieś tam po tej diagnozie, diagnozie, oczywiście myślę, że każdy ma takie negatywne trochę nastawienie, no bo jednak ten sport jest dla mnie bardzo ważny. Na ten moment dużo działałam i, i gdzieś tam nie widziałam sobie, nie widziałam życia bez tego, aczkolwiek... Myślę, że trwało to krótko. Trwało to myślę, że około tygodnia czasu, kiedy mm. już zaczęłam działać pod kątem leczenia, planowania operacji. No, bo diagnoza
0: była jaka, że przyszedł Pan w Kitlu i powiedział, no to już teraz to Pani tylko patelnie do ręki weźmie i już najlepiej to nic więcej, nie?
1: Nie, no myślę, że ogólnie w wojsku dużo jest takich przypadków z tymi mm. kolanami i dużo osób wraca do sprawności pełnej. Jakby najważniejsza jest ta operacja i rehabilitacja później, i no, rehabilitacja też nasza w domu, która jest bardzo istotna, no bo nie będziemy codziennie jeździć do, do fizjoterapeuty, ale ta, ta nasza praca, ta nasze zaangażowanie, motywacja jest mega istotna. Ja miałam mieć zaplanowaną operację, która, po której miałam zacząć rehabilitację. No i tak też się stało. Ja czekałam około trzech miesięcy mm -hmm. na operację. i Co, bo... co, co operacja mm -hmm. miała robić? Y
0: co tam stricte miało być jakby, wiesz, zrobione? Dane, Aha. Dane,
1: no. Y no właśnie miało być pospinane. Tak szczerze, ja tam tak mega skrupulatnie tego nie opiszę, bo nie jestem lekarzem, y ale tam pokrótce to też y pobierano mi y tego y tak jakby do połączenia tego mojego więzadła, mhm. żeby to było też z mojego, a nie jakiegoś sztucznego. Tam mam jakieś blaszki metalowe i śrubę, która miała mi to połączyć wszystko. Czyli
0: na lotnisku, jak przechodzisz, yy, to jest... Próbowałam uh -huh.
1: i w sumie byłam taka zniesmaczona, bo nic nie fikała. Także chyba te elementy są bardzo tak. małe. To że... tylko
0: w filmach tak się dzieje. Tak,
1: no myślę, że tak. No szkoda, no, ale... tak. No, no, no i w sumie ta jakby... Wszystko to było zrobione. Do tego hmm. momentu jakby nie działałam za dużo. Yy, miałam dużo czasu dla siebie, ale miałam cel. Widziałam w tym wszystkim cel, że jest ta operacja za jakiś czas. Yy, I po operacji działam konkretnie, fajnie, mam motywację. Czyli
0: od diagnozy do operacji miałyby trzy miesiące, tak?
1: No tak, około hmm. trzech miesięcy to było yy, czasu. No wtedy to było tak ciężko, bo tak jakby no, chodzić nie potrafiłam, też jakby nie polecano mi te, gdzieś tam te kule mhm. zawsze były, miesięc spadł drastycznie, naprawdę, nie spodziewałam się, że to aż tak szybko, tak szybko. i to, to tak w oczach się mieniło z dnia na dzień, yy, ale jakoś nie zaraziło mnie to raczej, tak myślę, że moje takie nastawienie było mega pozytywne, że no spotkało mnie to OK, ale teraz musimy działać tak, żeby to poprawić, żeby było dobrze. Pierwsza operacja, no, działaliśmy od razu z rehabilitacją, codziennie gdzieś tam ćwiczyłam również w domu i poczułam taką siłę i zdarzało mi się o kulach wychodzić przed budynek, gdzie też miałam park taki street workoutowy i ćwiczyłam górę. I miałam mega motywację, bo no, nóg nie mogłam robić za bardzo. To jedyne elementy z piłeczką. <grym> to były dla mnie takie mocne. I robiłam górę i jakby... To już Znam, było coś, że, nie? Tak, że jak nie mogę robić nóg, no to będę sobie się podciągać, nie? A
0: robiłaś, bo teraz pewnie jesteś tego świadoma, że nawet proces wizualizacji, który uruchamia neurony, czyli jeżeli przykładowo mamy lewą nogę i trenujemy tam delikatnie przykładowo lewą nogę, jednocześnie wyobrażamy sobie, że ten sam bodziec dochodzi na prawą nogę, to się okazuje, że ubytek mięśniowy jest dużo mniejszy.
1: Czytałam właśnie o takich badaniach mhm. pod kątem tego, że sportowcy właśnie byli podłączani pod jakieś aparatury i tak. wyobrażali sobie aktywność fizyczną i też sprawdzano efekty u tych osób, które naprawdę działały, a tak tylko u tych, które wizualizowały. I faktycznie zdarzało mi się, ale nie było to może takie bardzo aktywne w tamtym mhm. czasie, ale jakby zdarzyło Wydaje mi się faktycznie gdzieś tam przed snem czasem mm -hmm. taką wizualizację. Nawet zastosować. kwestia tego,
0: że to co mówimy, jeżeli jedna noga jest unieruchomiona i trenujemy drugą, to też sam przepływ limfy, nie? I to, co mówimy, że ta krew cały czas krąży, mimochodem coś tam wejdzie nam jakby, mm -hmm. jakby w tą nogę, więc też jest chyba to ważne, żeby robić, nie? Żeby być aktywnym, cokolwiek. Czy tak, to jest ściskanie tak, tak. piłeczki, cokolwiek, nie? Bo to jest takie coś, że jak człowiek całe życie z tego czerpa przyjemność, to potem ciężko sobie tego odmówić.
1: No, dokładnie. Jakby wydaje mi się, że najgorsze jest takie poddanie się, mm -hmm. że człowiek się załamie i myślę, że też tak się zdarza, bo... Yy, Nagle dostaje człowiek taką informację, że nawet się sam nie, nie wykąpie, nie ogarnie, nie przygotuje nic w domu. No i taki czuje się no, przede wszystkim niepotrzebny, ale też niezaradny. I trzeba tak jakby doprowadzić się szybko do takiego stanu, żeby yy, przede wszystkim potrafić wykonywać te czynności, ale też dać sobie pomoc. To jest ważne.
0: To jest chyba ważne, co no. powiedziałeś. Dać sobie pomoc. Często ludzie, którzy chcą tylko dawać. Nie potrafią brać. Tak, A tak. to trzeba dwie strony. Tak. Yy, ale miałaś taki momenty, że wiesz, yy, przez te trzy miesiące, gdzie brałaś czy chipsów i yy, biedna jestem, biedna, wiesz, tak, takie, takie momenty typu jakiś tam leci no, no, film, yy, wiesz, ty szlochasz po prostu, bawełniane kapciuchy gdzieś tam są i były takie momenty. i tak momenty. nic nie mogę, więc będę tak. leżeć.
1: Myślę, że tak. Mm. Myślę, że może nie aż tak bardzo drastycznie, ale Tutaj nie można przedstawiać siebie jako z takiej osoby, kurde, motywacja super, Tam. wszystko z ekstra. No nie, nie. Myślę, że wiadomo, że były takie momenty, było gorzej, były bóle większe, były momenty, że się nie chciało już kompletnie. No a przede wszystkim to jakby pierwsza była operacja nieudana. Cała rehabilitacja tak? poszła odstawkę, Druga operacja była nieudana. Znowu odnowa rehabilitację. Tak naprawdę przyszłam trzy operacje, która dopiero trzecia była okej. Okay. A jakie były odstyny y... pomiędzy
0: tymi operacjami? No
1: właśnie zazwyczaj to było około trzech miesięcy. Trzech miesięcy. Yy. Yy. Tak, tak, no trzy miesiące, więc każda rehabilitacja zaczynałam od nowa. Od nowa zaczynałam się chodzić. Yy, uczyć chodzić yy, po schodach normalnie po drodze, więc yy, to było takie duże sprawdzenie dla mnie. I myślę, że bardzo dużo wniosło to w moje życie, takiej właśnie takiej siły i tego, że to też się miało wydarzyć, to też miało mnie czegoś tam nauczyć. Nie chciałabym raczej znowu z z wysokości. To też jest ważne, No Ale przecież dalej jesteś,
0: dalej jesteś aktywna wysokościowo.
1: Tak, właśnie to no. mnie cieszy, że ja się tak doprowadziłam do takiej sprawności, że e, jestem w stanie robić to, co sprawia mi przyjemność e, i działam właśnie wspinam się, tak jak wspomniałeś. Czyli
0: traumy nie ma. E, nie, nie. Y, czyli jesteś, mogę powiedzieć, kolejnym gościem, nie tylko jakby w tym podcaście, ale jeszcze w moim podcaście, w którym potwierdzasz, że e, prawidłowa interpretacja tych rzeczy, które nas spotykają, tych, można powiedzieć w cudzysłowie oczywiście, negatywnych. Jeżeli odpowiednio to ukierunkujemy, to one mogą nas y, zbudować, nam bardzo solidny fundament, którego będziemy potrzebować w dalszym etapie jakby naszego życia. Nie?
1: Tak, ja myślę, że to jest takie, takie, takie idealne podsumowanie tego. Yy, I myślę, że to jest czas, którego nie mamy na co dzień, bo działamy zazwyczaj mało jest takich momentów, kiedy nie myślimy. Cały czas biegniemy przez to życie. Mamy masę obowiązków, żyjemy w takim kraju, że czasem zdarza się nam mieć dwie prace w ciągu naszego życia i z jednej do drugiej lecimy, żeby jakoś to pogodzić wszystko, albo żeby jeszcze się realizować. No, mało jest czasu na, dla nas samych i wydaje mi się, że taki czas, gdzie jednak coś nas zatrzymuje i chce nam pokazać, że Roki, To jest ten czas, mm -hmm, kiedy mm -hmm. po prostu musisz to przemyśleć i zobaczyć. I jeśli komuś się coś takiego wydarzy, to myślę, że warto yy, przemyśleć, dlaczego to się wydarzyło, czy może to jest taki moment, żeby yy, coś zmienić. No ja ten czas wykorzystałam też tak, że akurat zaczynam. właśnie. właśnie no. dietą się zaczęłam interesować. No. Powiedz właśnie, na co otworzyła
0: cię yy. ta kontuzja?
1: Yy, mnie otworzyła właśnie na kwestię tą dietetyczną, jak To, to, czekaj, to jako to no. to ja teraz tak, o... yy,
0: uwaga żeby było to jasne, nie to, to nie to, co to. myślicie. Jeżeli myślałeś to, o czym yy, ja teraz myślę, to powinnyś to yy, ograniczyć. To I, I nie, jest to też monster. Tak jak mówię, jest to recovery drink.
1: Tak, tak. Jestem świadkiem.
0: No, to...
1: jest
0: mm, co, może zdjęcie potem zrobię tego, chociaż mm -hmm. nie, bo potem będzie, że reklama. To e z tyłu. Tak. Na co... Z tyłu to już twoje zdjęcia będą. Okay. A szkoda, bo mówię, bo, bo, no szkoda, bo jednak, bo tu ta sylwetka, myślę, że też dałaby kopę, ale postaramy się takie zdjęcia wrzucić, żeby chociaż osoby, które Oglądają to na YouTube, żeby miały wyobrażenie, że tu faktycznie jest konkret. No właśnie, diety 100 Rok Nasza masa PM. Właśnie powiedz nam coś o tej dietetyce.
1: No i tak jak właśnie powiedziałam, jakby. Ja trochę też miałam takie momenty, że. Jakby już, już zaczyna, zaczynamy się nudzić momentami, mm. no bo jakby siedzę w domu, nie zawsze gdzieś tam ćwiczyłam. Tak jak wspomnieliśmy, te, ten popcorn, wiadomo, to kino dramatyczne. Ileż, ileż można, ale to
0: jest ważne, żeby no. pozwolić sobie dać y, się trochę w takim cudzysłowie upodlić. Mam tutaj na myśli, na myśli że te uczucia musimy wyrzucić, ileś tych łez musimy przepłakać i też robienie z siebie Rambo nic nie daje, bo to potem wróci. A jeżeli my tak, przepracujemy tak. daną traumę w danym momencie, czyli pozwolimy sobie na moment bycia słabym, bo właśnie przykładowo mamy partnera lub jakąś rodzinę, która nam pomoże, to uważam, że to jest bardzo ważne, bo wtedy to nas ukształtuje, a nie nas to zniszczy. To tak jak takie hasło było zawsze, co nas nie zabije, to nas mocni. A ja zawsze mówię, że to jest godzik prawda, bo co nas nie zabije, to zrobi nas psychicznego kaleki. Mhm. Jeżeli tego nie przerobimy, nie? Chyba, że to przerobimy, tak, to wtedy no, tak, to wtedy faktycznie to nas wzmacnia. Natomiast dużo ludzi po etapie niepowodzeń życiowych przyjmuje pozycję takiego, wiesz, maczu.
1: Mhm.
0: A to niczemu dobremu jakby nie prowadzi.
1: No wszystko wraca, zawsze wszystko. są takie momenty, no tak? że, że jednak, nie? tak, warto to przepracować. Ja też nie chcę robić jakiejś y, dramaturgii z tego wypadku, bo no. na pewno dużo ludzi ma o wiele gorzej i jakby to akurat dla hmm. mnie był jakby jeden z takich większych wypadków, i, ale na pewno myślę, że są momenty też y, dużo gorsze, ale no popcorn był. No. Popkorn Lubimy, polecamy. Yy, tak, yy, no. A, ja,
0: ja mam maszynkę z Lidla.
1: Ale tutaj zaznaczę, to jest dosyć istotne hmm. właśnie, że z takich przekąsek, y, takich niekoniecznie zdrowych, ten popcorn jest najlepszy. No właśnie. No, więc to A. też w sumie nie było takie złe bardzo.
0: Yy. No to mów o tej co.
1: Tak, no i w sumie do tego czasu miałam też dosyć sporo, nie ukrywam, regeneracja była dobra, bo, bo ten sen był, wiadomo, że najwięcej siły nabieram poprzez sen i, i tego było y, dużo. Y, zaczęłam się interesować dietetyką, bo chciałam zacząć tak jakby też wzmacniać się z każdej strony, y, żeby to paliwo, które dostarczamy do organizmu było lepsze y, i żebyśmy działali po prostu też lepiej. I ta kwestia dietetyki wtedy właśnie się pojawiła. Zaczynałam tworzyć swoje gdzieś tam dania, które mm, swoje dania? Takie autorskie, mhm. no. Mhm. Gdzieś tam działałam sobie pod tym kątem i starałam się po prostu no ja nie ukrywam, bo ja kiedyś, co za, za dobrze nie gotowałam. Mm -hmm. To też jest ważne. Jakby nie interesowałam się tam tematyką. Panowie, jest szansa. Więc, <laughs> jest szansa.
0: Trzeba być w kolano.
1: Tak, więc jakby y, każdy... Jakby ale, ale to, że był stanie... taki
0: standardowy wierzy, ryż i kurczak przedtem? Czy chodzi o to, że w ogóle nie lubiałaś? Bo są osoby, które po prostu nie lubią gotować Nie, no które...
1: jakby lubiałam, myślę, że lubiłam, ale nie koniecznie mi to wychodziło. Hmm. Jakoś tak nie interesowało mnie to jakoś mega szczególnie, bo w sumie efekty były w miarę okej. Okay.
0: Czyli ci nie krzywił. I... Tak. No.
1: <laughs> <laughs> Więc w sumie też nie szukałam niczego. A że tutaj pojawiła się taka możliwość i chciałam, żeby ta regeneracja też była lepsza. Zaczęłam bardziej wsłuchiwać się w ten organizm, co on potrzebuje i to jest mega ważne. Kurczę, naprawdę y, jest dużo różnych rodzajów diet y, i naprawdę można patrzeć, co kto poleca, ale jednak najważniejsze jest to, co nasz organizm potrzebuje. Każdy człowiek jest indywidualny, każdy ma inny wydatek energetyczny, każdy działa pod innym kątem i jego dzień wygląda inaczej. I myślę, że to jest najważniejsze, żeby zwracać uwagę mega personalnie pod każdym kątem. I wtedy zaczęła się właśnie dietetyka, i uznałam, że ona mi dała najwięcej pod kątem. No, trzeba zaznaczyć, że wizualnym też, jakby nie, nie, nie osiągnęłabym chyba tych efektów tylko treningiem. To było bardzo motywujące, żeby jakby działać pod tym kątem, ale nie ukrywam, że też moje samopoczucie, moja motywacja była jeszcze lepsza. I... Czy proces
0: regeneracji też był dużo po tej kontuzji jakby? Czy, czy to jedzenie już wtedy było też na tyle dobre, że wpływało na szybszą regenerację?
1: Ciężko mi jest ocenić, czy ono miało bardzo duży wpływ, czy tylko taki delikatny, no bo... Nie sprawdziłam tego, jakby, mm. wiesz, porównując, nie? Że jak było po prostu, gdybym jadła popcorn, a jak było, gdybym jadła tak, w... tak, jak jadłam. Brokuły. <laughs> na przykład. Wysoko, bo
0: ja mam taki no. przykład ze swojego życia, jak potrącił mnie samochód, wylądowałem w rowie i szybki jakby transport do szpitala, to ja pamiętam, jak leżałem na tym łóżku, byłem... ja mówię, na pewno mam połamane żebra. nie mówię, no niemożliwe. Na rezonansie wyszło, że niby nie, potem faktycznie okazało się, że miałem złamane żebra. Natomiast ja od razu się przerzuciłem na mega dużą ilość warzyw plus dobre białko i ja przez pierwszy tydzień nie umiałem chodzić cztery miesiące później wystartowałem w kolejnej edycji Rzeźnika. Okay. Tak po prostu się doprowadziłem mm. do stanu pod kątem dietetyki, bo jakby no moja wiedza jest od już kilkunastu lat na, na takim wyższym poziomie, plus kabarety. Cały czas oglądałem kabarety, żeby utrzymywać okay. pozytywne nastawienie. nastawienie. Więc to ja żadnych negatywnych bodźców nie dopuszczałem mm -hmm. do siebie. I udało się. Nie? I tak mówię, po czterech nie mogę powiedzieć, udało się, zrobiłem to. I, i naprawdę to ma bardzo duży wpływ. Jak się odżywiamy. No. Nie tak. miałeś mm. wtedy jeszcze takiego, bo teraz już w pracy z klientami, to, no to, już, tak. to już na to pewnie jakby stawiasz bardzo duży nacisk, bo jesteś no. także dietetykiem i jesteś także trenerem personalnym, czyli także pracujesz pod kątem y, przygotowań ludzi, także nie tylko pod kątem zdrowego trybu życia, ale też pewnie jakichś zawodów.
1: Yy, tak, ale skupiam się w szczególności teraz, jak już wiem, że... Yy, to jedzenie, ta żywność jest mega istotna, to największą uwagę właśnie zwracam na to. Mm. Uważam, że to jest bardzo ważne, bardzo istotne. I tak jak już wspomniałam, no ten, mm, nawet te nasze samopoczucie. Jeśli możemy, oczywiście, jeśli ja potrzebuję 2,5 kalorii, to przecież... Często się zdarza tak. I faktycznie też nie mogę powiedzieć, że tak, tak, tak nie jest. Mogę zjeść pizzę, zjeść jakieś przekąski. Jeśli one mają 2,5, no to nie będę grubła. Mm -hmm. No w sumie, no nie będę, no to jest fakt dokonany, Czyli potrzebuję o, o tyle. Samym bilansie, tak? o samym bilansie, tak? O no samym
0: bilansie, to... Ale nie mów tak 2,5, bo to ktoś powie, że 2,5 macha na przykład pilot. 2,5 tysiąca kalorii.
1: 2,5 tysiąca kalorii, tak, przepraszam, no tak...
0: Tu wiesz, strzelec powieszę coś innego, nie prędkość pocisku. <laughs>
1: Okay, musimy, dobra. musimy konkretnie
0: <laughs> Pamiętaj cyferki w podcastach są najważniejsze.
1: Dobrze, dobrze, to już będę wiedziała. Także 2,5 tysiąca kilokalorii mm. yy, i tylko, że tak jak mówię, no nie będziemy mieli jakichś super efektów takich negatywnych, jeśli będziemy utrzymywać tą sprawność fizyczną, aczkolwiek nasze samopoczucie, nasza motywacja, to jak będziemy po prostu funkcjonować w ciągu dnia, na pewno będzie odbiegało od y, takiej normy, jakbyśmy mieli to w tych wartościach, które my potrzebujemy. I to chodzi właśnie o te minerały, o te witaminy, Czyli o mikromakro. te makro. Tak, to jest mega ważne. Okej, okay, powiedz no.
0: weźmy w konkrety. Hmm. Powiedz, czym, y, jaka była największa różnica pomiędzy tymi, jak przed tym, jak przedtem się odżywiałaś i co wprowadziłaś u siebie. Taki po prostu konkretnie.
1: Okej, okay. znaczy no, jest to naprawdę bardzo y, szeroki zakres takich konkretów, bo tak jak mówię, nie, nikt nie może też jakby słuchać tego i mówić, ja, ja, wiem, ja tak zrobię. Nie, ja wiem, tylko, tylko pojęcie, że jeżeli ja hmm. przykładowo
0: słucham y, też y, dużej ilości podcastów i wiadomo, że jest magiczne słowo, to zależy, hmm. jest to zależy, ale to tak jak przykładowo bierzemy plany treningowe od kogoś i oczywiście przepuszczamy je przez e, swój filtr. natomiast fajnie, żeby ktoś e, faktycznie dał, że słuchajcie, jadłam tak, a teraz przykładowo jem tak, tak, tak i przykładowo na dzień dzisiejszy jem 5-6 razy jakby na dzień, czy tam 3, Aha, okay, bo e, ja już przerabiałem wszystkie diety, od keto po tłuszczówkę, po wege, wszystko. I jem normalnie i za chwilę ciasko zjem słodkie, e, więc przerobiłem to i to co powiedziałeś, słucham swojego organizmu, więc ja już nie patrzę pod kątem, bo amerykańscy naukowcy, tylko już na tyle w moim wieku wiem, co mi służy, że stosuję to, mhm. tym bardziej, że często jestem w wyższych górach, więc to ma tym bardziej jakby duże znaczenie. Więc powiedz właśnie, co ty jakby wprowadziłeś u siebie, co się zmieniło?
1: Rozumiem. Także na pewno jedną z takich większych zmian, które wprowadziłam, było używanie tłuszczów. Hmm. Ja w ogóle zawsze myślałam, wiesz, że to jest coś, co sprawi, że po prostu no, będę tłusta. Sama tak. nazwa mówi, że ten tłuszcz niekoniecznie jest mi potrzebny przecież. No i to jest właśnie bardzo duży błąd. Kurczę, Hormony. Tak, hormon No pod kątem w ogóle kobiet aktywnych. No to jakby... Nawet nieaktywnych, ale to jakby są, jest podstawa, którą trzeba wprowadzić. Nie możemy się przede wszystkim bać tego tłuszczu tak. zdrowego tłuszczu. To
0: właśnie, co to jest zdrowy tłuszcz?
1: Zdrowy tłuszcz. Przykładowo gdzieś sam ważnym aspektem jest, że mamy właśnie różnego rodzaju. Tak jak w keto często stosuje się różnoraki tłuszcz, który jakby, No ja osobiście nie jestem jakimś mega zwolennikiem, ale jakby uważam, że jeśli komuś służy, tak jak mówiliśmy wcześniej, indywidualne, personalne podejście uważam, że taki tłuszcz wielonienasycony fajnie jest dostarczać pod każdą postacią, jak mamy tylko takie możliwości. Czyli Italiano. Italiano bardzo fajnie. Gdzieś tam zawsze mam oliwę z oliwek i używam ją do wszystkiego. To jest fajna propozycja. Jeśli ktoś nie lubi mieć pięciu oli w domu, to i pod wpływem wyższej temperatury, tak. i na zimno. Taki jest, myślę, że mega, mega dobry do wszystkiego. Ym, I orzechy, awokado, kurczę, jest dużo takich gdzieś tam możliwości zdobywania tych tłuszczów zdrowych i rzucania je sobie, czy do owsianki trochę wrzucę orzechów, czy właśnie gdzieś tam zastosuję sobie awokado na, na, na kanapkę. I myślę, że to jest bardzo ważny czynnik. Tak samo, jeśli jak mówimy o białku. białku a powiedzmy jeszcze, bo no? jeżeli
0: chodzi o tłuszcze nasycone bardzo dużo było takich kwestii tłuszczów nasyconych pod kątem oleju kokosowego, okay. pod kątem smalcu, jeżeli jesteśmy w takiej strefie geograficznej, w jakiej mieszkamy, bo u nas ten smalec jakby był często pozyskiwany jako źródło energii, też jako źródło witaminy K2 i tak dalej, więc czy te tłuszcze nasycone też powinny mieć swoje miejsce w diecie, nawet by chociażby, jeżeli ktoś lubi tego przysłowiowego, schabowego, to powiedz, czy on powinien to bardziej upiec na tłuszczu nasyconym, czy na wielonienasyconym?
1: Yy, znaczy ja osobiście na pewno bym poleciła ten wielonienasycony, hmm. aczkolwiek uważam, że wszystko jest jakby dla ludzi. Jakby nie możemy popadać w skrajności. Jeśli ktoś po prostu lubi sobie zjeść i nie je tego codziennie, to jak najbardziej możemy to zastosować i, i sobie przygotować, bo po prostu sprawi nam to dużą przyjemność i da nam to motywację do działania. I uważam, że ja osobiście też lubię czekoladę i też lubię ciastka. <śmiech> <śmiech> Także też występuję jak najbardziej w mojej kuchni. A bullet w I... coffee? Yy, chodzi Kawa to o z masłem kawa... I, z,
0: i z olejem kokosowym właśnie, albo z masłem tak. klarowanym,
1: yy, akurat jeśli bardzo chodzi... modne
0: w crossficie i yy, no, tak. jakieś parę lat temu, pamiętam Mauric i tak dalej, to wszyscy polecali.
1: Tak, znaczy no, uważam, że to jest w ogóle fajne połączenie. Ja to często mm. przed
0: jak do pracy jest... jadę na rowerze, mm -hmm. to właśnie strzelam alkarnitynkę i dlatego tego właśnie bullet kofi. Mm -hmm. i dopiero jak jestem w pracy gdzieś po godzinę czy półtora, w zależności czy jadę z Igorem, czy sam. Jak jadę z Igorem, to jestem po godzinie, jak jadę sam, to po półtora. Rozumiem. To dopiero wtedy jem jakieś mm -hmm. węgle wrzucam.
1: Tak, ja myślę, że to jest mega fajne rozwiązanie, bo jednak ta kofeina sprawia, że. Yy, mamy tej energii trochę więcej, że, że jednak yy, nie ma takiego dużego skoku, bo mhm. jednak ten tłuszcz nam to utrzymuje. Czyli jak wypijemy sobie przykładowo to z jakąś tam kawkę yy, bez niczego, no to to będzie duży skok, ale zaraz gdzieś tam on opadnie, a ten tak. tłuszcz sprawia, że jakby ten poziom no, nie jest taki mega wysoki, ale jest utrzymywany przez dłuższy składa czas. Się, no, w no, składa się. Jeśli ktoś lubi, czy tam sobie trochę cynamonu dodać, to już hmm. w ogóle taka ta, jest ta. rozbudowana wersja. Fanaderia. Dokładnie. Tak hmm. jak jak
0: Okej, okay, czyli no. y, tak jak powiedziałaś, wrzuciłaś większą ilość tłuszczy i to jak najbardziej się potwierdza, bo u kobiet, szczególnie pod kątem stabilizacji hormonów, jest to bardzo ważne. Co jeszcze było?
1: Yy, ograniczałam węglowodany, hmm. to na pewno... A do ilu, co? powiedz? Ja...
0: Wcześniej jadłaś, nie wiem, no tak szczelam, yy, 150-200 gram?
1: Powiem tak, że ja gdzieś tam początkowo starałam się zwracać uwagę, ale yy, nie liczyłam tak mega skrupulatnie tego, mm -hmm. co pod kątem tych węglowodanów. W sensie takim, że... Yy, bo nasz organizm jest na tyle inteligentnym organizmem, że nawet jeśli tych węglowodanów będzie za mało, to te białko sobie przerobi w te węglowodany. I, I warto o tym pamiętać. Oczywiście, jeśli mamy taki. Yy, tydzień treningowy, dzień treningowy, mm -hmm. który jest bardzo y, taki intensywny, no to fajnie jest wrzucić sobie po treningu banana, daktyle, to jest y, mega dobre rozwiązanie y, i jak najbardziej warto to stosować, ale mówię też o takich węglach pod kątem, węglowodanach pod kątem właśnie pieczywa, mm -hmm. y, czy ryżu, makaronu, y, takimi bardziej przetworzonymi produktami, a starałam się zastąpić je Takimi paleo trochę właśnie e, idąc w stronę tego, co jest najmniej przetworzone, jak ziemniaki y, czy bataty, y, takie źródła węglowodanów, które y, są takie właśnie w miarę naturalne, czy owoce warzywa i, i to były takie, no powiem szczerze, że czułam się bardzo dobrze, jak zastosowałam te, tą zmianę akurat z węglowodanami i nie czułam się jakaś ospała zmęczona mm. i teraz jak prowadzę tam swoich pacjentów, klientów, to zawsze y, są węglowodany i nigdy nie rezygnujemy z tego, co jedli wcześniej, bo ten wywiad jest mega istotny, y, ale staram się, żeby nie rezygnować ze wszystkiego naraz i jakby pozwalać sobie na to, co nam smakowało Czyli przykładowo lubię ten makaron, lubię kuchnię włoską, tak, tak. ale to może pełne ziarno wrzucimy, nie? Bo, bo, I powoli. No,
0: dokładnie. No. Bo tu potem powiążemy to z kwestią psychologii, w której też y, teraz zaczęłaś studia, ale o tym za chwilę. Okej, okay. węgle, białko, białko teraz, bo tłuszczem okay, mieliśmy okay. i węgle. I jak białko, powiedz mi?
1: Yy, białko też tak indywidualnie, gdzieś tam to 18 2 gramy na kilogram yy. masy ciała. To, to jest ważne. właśnie te Kobieta i, białko, i mężczyzna to samo? Tak, bo to jest w zależności właśnie od tej wagi hmm. i ja myślę, że najważniejsze to skupić się na tłuszczu i na białku, a te węgle to i tak znajdziemy w ciągu tak. dnia ten czas, kiedy one wpadną, one wpadną oczywiście, nie? że o tak. O
0: 11 na przykład, czy o 12. Będziemy
1: mijać piekarnię, one tak. wpadną.
0: Zapach tam już idzie taki specjalnie skonstruowany, że...
1: Tak, tak, dokładnie, więc to białko jest też dosyć ważne. Oczywiście, jeśli ktoś nie jest aktywną osobą, to może trochę mniej tych, tego białka. Jakie, jakieś, bo teraz
0: tak, dużo mówimy o kwestii przetworzonej żywności. No i teraz, jeżeli chodzi o białko, oczywiście są zwolennicy wege, są zwolennicy właśnie paleo. Niektórzy lubią bardziej mięso, jakby takie suche, czyli indy kurczak. No ale wiemy też, że, nie chciałbym tu negatywnie powiedzieć, ale mięso typowo z takiego normalnego, sklepu niestety przy spożywanej, przy dużej ilościach może spowodować, że ilość toksyn, która jest w tym mięsie w konsekwencji kilku następnych lat zaburzy nam gospodarkę hormonalną. I są takie przypadki. I już są badania, które to pokazują. Więc teraz właśnie co z tym białkiem, nie? W sytuacji, gdy ciężko o dobrej jakości białko.
1: No, oczywiście, no to tak jak mówisz, no Teraz jest dużo takich sytuacji, jeśli chodzi o mięso, że zastanawiamy się, czy to białko właśnie z tego źródła będzie odpowiednie. Ja osobiście jem mięso i no, nie zawsze mam możliwość mieć gdzieś tam mhm. od rolnika, jakąś kurkę wziąć i, i sobie ją przygotować, więc korzystam jak najbardziej też ze sklepowych. Myślę, że dobrym rozwiązaniem jest po prostu też posiadanie takiego swojego białka, czy to będzie serwatka, czy izolat, czy to będzie, mamy teraz już tyle możliwości, jest dużo dobrych źródeł takiego białka, jak białko konopne. Mhm. Właśnie są białka, które jeszcze nawet lepiej się wchłaniają właśnie od tych zwierzęcych, to też jest dosyć takie ciekawe. I możemy to stosować pod postacią, ja osobiście gdzieś tam wrzucam sobie do omleta. Zamiast mąki korzystam właśnie z białka i jakby... Zagęści o... trochę, tak. Tak. I jakby jest fajne, bo nie mam tych węglów z mąki, ale mam białko z y, po prostu pod suchą mhm. postacią i jako właśnie y, taki łącznik tego Czy, ciasta, Czyli nie?
0: proponujesz I... też, żeby osoby, które... Też, ja też tak myślę, że nawet dla osób, które nie są aktywne, ale które chcą w miarę zdrowo się odżywiać, żeby przykładowo pomyślały pod kątem tego izolatu białka, tak? który mhm. oczywiście będzie im służył. Nie polecimy tu żadnej firmy, bo to też każdy musi jakby przetestować. Natomiast też trzeba być yy, ostrożnym nie, przekupnie, bo wiadomo, że niektóre firmy, firmy troszeczkę tam yy, podmieniają nie do końca, tak, jak tak, powinno tak. być, więc chyba lepiej w takie marki już uznane, które są od lat na rynku, yy, są chyba gwarantem też jakiejś jakości.
1: No właśnie myślę, że jeśli mamy wprowadzać dosyć często to y, do swojego organizmu i to ma być też nasze paliwo, które ma budować nasze y, mięcho, no to warto, tak jak mówisz, zwrócić uwagę na pochodzenie tego. Yy, ale tak jak mówię, no, czy zwierzęce, czy roślinne, no, warto na ten temat na pewno poczytać, bo to jest mega fajna kwestia. I jeśli ktoś już jest na takim etapie zawodostwa, to, to myślę, że takie 2-3% nawet różnicy mhm. na pewno coś też mogą yy, dać i wprowadzić, nie? Dobra, to
0: teraz yy, tak podsumujmy, yy, jeżeli chodzi o kwestie jakby dietetyki. Ty, ty masz, yy, ile ważysz?
1: 55.
0: 55 przy wzroście?
1: Metr sześćdziesiąt
0: No ogólnie jak patrzę na Ciebie, to jesteś osobą o takim...
1: Co tu powiedzieć? Nie, nie, chodzi mi o to,
0: że <grym> wiesz, ani szczupła, ale widać, że jakby te barki są rozrośnięte, jakby genetycznie też, nie? Widać, że jesteś ukształtowana. Nawet pod kątem spinaczki to jest akurat dobrze, nie? No mhm. widać, że jakby sylwetka jest wysportowana. Hmm, czyli na chwilę obecną ileż węgli przykładowo w ciągu dnia?
1: I ile posiłków wiesz? Ciężko mi jest, tak naprawdę, bo jakby to wszystko zależy od dnia. Czy mhm. mam właśnie dzień treningowy, czy właśnie jest on mniej treningowy. Jakby szczerze, Dobra, ja już dzień, tego, no. jakby nie, nie liczę już tych węgli. Tak raczej staram się tak trzymać w takiej kaloryce może około 2000-1800 kilokalorii. Mhm. Tak, żeby gdzieś tam utrzymać tą wagę ciała. Oczywiście, jeśli wchodzę na wagę, widzę, że idzie do góry, to zwracam na to uwagę. Jeśli idzie w dół, to też na to zwracam uwagę. Tylko, że jestem na takim etapie, że troszeczkę mam tą wagę w oczach, bo już przepracowałam, jakby już biorę tego banana. Ja już wiem, ile po prostu. Kurczę, 140. Ok, dobra. Biorę to, łączę to i już po prostu jakby ten kalkulator w głowie mm. jest. I najważniejsze uważam, że te, powiedzmy sobie, 110 gramów tego białka jakby to, to jest było. ważne. No i dobijanie tymi tłuszczami, a węgle po prostu tak jak mówię, kurczę,
0: a pory spożywania węglowodanów i tłuszczów, na to patrzę, że jakoś, czy po prostu starasz się, żeby to było zachowane w takich proporcjach równych? Czyli tak powiedziałeś, do śniadania, przykładowo do owsianki, jakieś tam orzeky, żeby troszeczkę przedłużyć i żeby ten wyrzut insuliny był mniejszy. Czy wieczorem przykładowo też zalecasz, żeby, przykładowo, obcinać węgle, albo żeby właśnie ten ostatni posiłek był węglowodanowy? Czy tak patrzysz na to, czy też mhm. raczej jest to indywidualnie do klienta dobrane?
1: Y Indywidualnie jak najbardziej, ale jak ja mogę polecić z takiego z takich swoich doświadczeń? Z klientami, to na pewno bardzo często mam, spotykam się z tendencją podjadania w nocy. To jest ciężkie u osób, które gdzieś tam leczą swoją nadwagę albo po prostu chcą zredukować, ale mają tendencję do podjadania i wtedy właśnie zalecam takie kolacje bardziej tłuszczowo-białkowe, mm. żeby jednak one trzymały przez tą noc. Bo wiadomo, że węgle są fajne, pobudzą nas tak jak nie. Możemy sobie właśnie zastosować to rano, gdzie czujemy po prostu siłę, energię, wrzucimy trochę węgli i damy też tłuszczy i jest ok. A na kolację bardziej bym poszła w białko tłuszcze, czy nawet właśnie izolat yy, z jakimś połączeniem właśnie tłuszczowym. Może być świetnym rozwiązaniem. Yy, ja osobiście lubię śniadanie na wytrawno, <grym> Awokado dosyć często. Ale yy, no, to jest dobre dzieje. źródło tłuszcze Kurczę. akurat. Że bardzo
0: dużo biegaczy ultra właśnie wyrzuca awokado gdzieś yy, nawet podczas zawodów.
1: Lubię bardzo, no. no. Ale ja słuchaj, powiem.
0: płynnie przejdziemy teraz do twojej następnej pasji, bo teraz... Tych pasji jest wiele i teraz już wchodzimy na trzecią pasję i tą trzecią pasją jest psychologia i zwróciłaś uwagę pod kątem podjadania i teraz oprócz dietetyki, czyli jesteś, mamy już trener personalny, były zawodnik jakby kalinistyki, dietetyk, teraz wchodzimy w psychologię. Jaki kierunek studiów teraz zaczęłaś?
1: Yy, specjalność neuropsychologia. Yy. Yy, jakby...
0: Niektórym może to nic nie mówić.
1: No właśnie wiem, a jakby idąc pod kątem w ogóle psychologii... Czy to ma
0: powiązanie z dietetyką? Albo właśnie z... nie, nie.
1: Jakby warto zwrócić uwagę na to, bo jakby jeśli ktoś się pyta i mówi właśnie, że poszłam na ten kierunek, to zawsze jest jakby ta sama mina, że jakby no nie jest to chyba za bardzo połączona z tym, co aktualnie robisz i, i czy pod kątem właśnie tej wojskowości, i ja twierdzę, że psychologia jest dla każdego i dla, jakby w każdym zawodzie można ją wykorzystać. Yy, może niekoniecznie neuropsychologię, bo to jest połączenie już z zależnością występującą w mózgu, ale sama psychologia w sobie jakby no, jest... Już chciałem aha, wtrącić, nie aha, muszę okay, wtrącić. No właśnie,
0: okay. ma to bardzo duże połączenie nawet z dietetyką, bo tak jak powiedziałaś, kwestia podjadania niekoniecznie może być kwestią fizyczną. Może się okazać, że jest to na, na przykład nerwowym. Więc tak, tak. wiadomo, my możemy robić balans mikro, makro, teraz tłuszczę węglowodany, ale wiele rzeczy albo wiele naszych zachowań okazuje się, że są w pewien sposób zapro zaprogramowane przez te wczesne lata dzieciństwa. Mało tego, nawet yy, nowa nauka, która się kształtuje, epigenetyka, twierdzi o tym, że dane nacje Przykładowo, mają określone tendencje, że pewne rzeczy możemy w genach dziedziczyć, szczególnie badania po II wojnie światowej i właśnie na osobach, które były w obozach koncentracyjnych. Okazuje się, że dzieci, które rodziły się z takiego małżeństwa, miały w swoim DNA pewnego rodzaju gen, który miał skłonności do pewnych zachowań. Mhm. Czyli pewne rzeczy możemy dziedzicznie po prostu mieć w sobie. Możemy ich nie rozumieć, ale to może się objawić w jakimś, może być moment, który nas do tego, wiesz, otworzył. Tworzy mhm. nam to, nie? I tak jak powiedziałaś właśnie, no sprawa jakby tych neuronów i połączenia właśnie w mózgu, no to się może okazać, że za dwa, 3 lata nauka dojdzie do wniosku, że też możemy tym sterować, prawda, tym wszystkim. Na czym jakby sama, sam ten kierunek, który ty poszłaś, na czym on się opiera?
1: Jakby to, ten kierunek jest skoncentrowany na y, osobach i na chorobach też przede wszystkim y, osób, które y, zaczynają się właśnie w mózgu. Mm -hmm. Jakby y, dużo jest takich schorzeń, które y, mają y, swoje źródło właśnie tam, w tym miejscu i możemy połączyć właśnie tą... Y, pod kątem właśnie takim holistycznym, że nie patrzymy tylko na zachowanie, mm -hmm. nie patrzymy tylko na emocje czy przeżycia z przeszłości, ale łączymy również to z zależnościami medycznymi, które zachodzą w naszej głowie. I to jest, no jest to dla mnie ciekawe i raczej właśnie wybrałam to z takiego zainteresowania. No ale tak jak powiedziałeś, ta psychologia gdzieś tam ma zastosowanie w różnych etapach naszego życia, ale też w różnych działaniach i myślę, że nawet właśnie w wojsku, w armii Warto być świadomą osobą i gdzieś tam myślę, że dużo takich informacji, które tam nabywam też mogę zastosować. Myślę, że to, w jest, miejscu, myślę że
0: to jest bardzo ciekawe i myślę, że największą potrzebą teraz w wojsku jest to, aby w ramach szkoleń bazowych, czyli jeżeli żołnierze są na tym pierwszym etapie, jak największy nacisk postawić na to, aby nauczyć chłopaków radzić sobie ze stresem bo ten stres będzie obecny przez następny rok, dwa, trzy, cały czas. I teraz, jeżeli nauczymy ich umiejętnie gospodarować stresem, to nauczymy ich, w jaki sposób oni będą produktywni, nie tylko przez 4-5 lat, ale do końca życia. I mało tego, będą potrafili zastosować to w swoim życiu osobistym, bo to o to chodzi, nie? a często traumy, które nas szybią z młodych lat, niestety uniemożliwiają pewne rzeczy, nie? więc myślę, że to jest też taki mm, kierunek. Ale no, po zakończeniu tych studiów, co będziesz wiedziała więcej?
1: No mam jakie, nadzieję, jakie to będzie oczywiście. miało
0: praktyczne zastosowanie? Co jest celem, wiesz, jakby tutaj Rozumiem. tego kierunku?
1: Znaczy, znaczy, jeśli chodzi pod kątem właśnie samej pracy, no to na pewno mogłabym znaleźć się właśnie w takich kierunkach medycznych, gdzieś tam w szpitalach. Nie wiem, czy kiedykolwiek jakby będę chciała iść w tą stronę pod mhm. kątem takiego zawodostwa. Jest to taka w głównej mierze.
0: Otwarta ścieżka.
1: Otwarta ścieżka, przede wszystkim też właśnie ciekawość. I myślę, że nawet same takie rozmowy, gdzieś tam takie praktyki dają mi bardzo dużo poznać jakieś nowe swoje emocje i też inne zachowania innych ludzi w jakiejś takiej właśnie stresowej sytuacji. I to jest fajne, bo można pomagać. To jest coś takiego, nie wiem, uważam, że bardzo ważnego, że działamy sobie tutaj gdzieś tam aktywnie, pomagamy również pod innym trochę bardziej globalnym kątem, a tutaj jest takie dosyć indywidualne podejście i jest to coś, co myślę, że gdzieś tam daje mi dużo dobrego i to chyba taka odskocznia też, która daje mi dużo przyjemności i... Dużo takiej właśnie... Yy, od
0: szczegółu do ogółu, jeżeli chcesz zacząć zmianę yy, globalną, zacznij od siebie.
1: Tak, tak. No,
0: yy, no tak, no, to są podstawowe prawa, które nie wzięły się znikąd i te stare hasła, które mówiły nasze babki, naprawdę to, to ma znaczenie. Yy, czy to jest tak, że każdy, kto idzie na studia psychologiczne, chce pomóc najpierw samemu sobie?
1: bardzo często to się przeplata właśnie ten y, temat, ale myślę, że są y, takie dwie grupy osób. No, tak obstawiam, że tak to działa, że właśnie jest jedna grupa ale osób. Y, ale przerwę, no? czy
0: naprawdę są dwie grupy osób, czy, y, te osoby, czy te osoby, które mówią, że są dwie grupy osób, to są w tej są. grupie osób, które no. są w tej drugiej grupie osób, ale tak naprawdę nie chcą tego widzieć, więc mówią, że są więc dwie mówią, grupy że osób. zawsze są dwie,
1: tak. Ja nie jestem tam, to to nie ja. O, yy, he, he. Nie no, yy, tak naprawdę myślę, że yy, nigdy nie wejdziemy aż tak bardzo głęboko do środka, jeśli ktoś nam nie zaufa i nie dowiemy się całej prawdy, ale no patrząc na to, patrząc na siebie i patrząc gdzieś tam na innych ludzi, których miałam możliwość poznać, to, to myślę, że naprawdę są te dwie grupy osób. Nie, no. No naprawdę. Naprawdę.
0: <laughs> no. Czyli nastawiasz się na to, żeby pomagać poprzez, bo teraz tak, ty zrozumiesz pewne schematy zachowań. Czy będzie to też miało zastosowanie właśnie w twojej pracy gdzieś tam na zewnątrz? Bo Wiesz, to też się wszystko przekłada w relacjach tutaj nawet u nas, w wojsku, prawda? Jest myślę wiele rzeczy do zagospodarowania i powinniśmy popierać takie inicjatywy, że ktoś się kształci. To jest w ogóle super rzecz, że ktoś, to co mówimy, byłaś przykładowo operatorem, potem poszłaś na etat kucharza, jesteś teraz kucharzem, kształci się, idziesz do przodu. Miejmy nadzieję, że będzie to zauważone i pójdziesz po prostu gdzieś tam dalej po tej y, drabince, bo jeszcze trochę tych lat do przepracowania masz, czyli inwestujesz w siebie. Czyli jeżeli firma widzi, że inwestujesz, w mojej opinii powinna to jak najbardziej potraktować priorytetowo, bo może się okazać, że za dwa lata będzie twoje zastosowanie na przykład właśnie, nie wiem, przy pierwszym etapie szkolenia bazowego, prawda, gdzie będziemy potrzebować takiej osoby, która pomoże nam tutaj właśnie z chłopakami pewne rzeczy przezwyciężyć. Masz taką misję też pod kątem właśnie pomagania ludziom, że wiesz, sama powiedziałeś, że nawet w kwestii dietetyka, no to połowa roboty to jest robota psychologiczna.
1: Tak, tak. No tak jak właśnie, no nie wszystko tutaj będziemy w stanie powiedzieć, bo to też wczoraj trochę rozmawialiśmy mm. na ten temat właśnie pod kątem yy, dietoterapii. No. Są nowe kierunki, Dieto, które się... Tak, dietoterapia, no wprowadziłam właśnie konsultacje telefoniczne ze względu też na moje częste wyjazdy i zauważyłam, że jednak ta rozmowa jest bardzo jakby najchyba nawet najważniejsza. Że potem faktycznie ta osoba zostaje sama i ona już musi sama ogarniać wszystko indywidualnie, co i jak i mieć tę motywację. Ale ta rozmowa w takich momentach gorszych albo niepewnych co do tego, czy to jest w ogóle... Dobry kierunek, czy może lepiej się poddać, może to zostawię yy, i przeszłość i sytuacje stresowe i sytuacje w pracy, yy, po prostu każdy element ma znaczenie, warto jest i fajnie jak w ogóle ktoś zaufa nam bo idzie do dietetyka, chce dietę, okej okay, wychodza. Mm. Jeśli ktoś nam da taki właśnie, ten, ten klucz taki i, i będziemy mogli poznać tą osobę dosyć głębiej, to, to na pewno wpłynie pozytywnie na efekty tej osoby, bo my będziemy w stanie trafić w punkt i pomóc pod kątem właśnie czasem bardziej psychologicznym niż dietetycznym. No. Yy,
0: tutaj myślę ważną rzecz powiedziałaś, że... Ten, czy to jest dietetyk, czy psycholog, czy to jest nasz lider, to ta osoba powinna być na pewno przede wszystkim autentyczna. Ja, no to tak, jest chyba najważniejsze, no. żeby ona. że Jak osoba do ciebie przychodzi, to ona czuje, że po pierwsze ty chcesz jej pomóc, w jaki sposób y, rozumiesz ją, tak, ale też twoja droga pokazała, że Ty wiesz, jak sobie z tym poradzić. I myślę, że też tym jakby wywiadzie dużo pokazaliśmy przeciwności, które przekułaś w taką pozytywnym bardzo aspekt. Jeszcze, no bo tak, już zrobimy z tobą tak oddzielnego podcasta, bo te, tak nam się dobrze rozmawia i też myślę, że to będzie bardzo fajna, bardzo fajna audycja dla szczególnie kobiet też w wojsku, nie? które y, szukają jakiejś inspiracji. Kobieta w wojsku, taki jeszcze wiesz temat. Jak ty to widzisz, czy to stanowi? No bo tak, twój partner akurat też jest wojskowy, w ogóle podejrzewam, że masz bardzo dużo od niego wsparcie.
1: Tak, tak, zgadza się. No myślę, to, nie że było, takie... to nie było umówione, że teraz było... <głos> <I> <głos> tak, tak jak kopnięcie tak, stołem. Tak. <głos> tak, no myślę, że to najważniejsze to jest takie zrozumienie mhm. i ja przede wszystkim czuję się taka tutaj y, równa. No myślę, że to jest dobre, bo jakby idąc w takie miejsce, y, kobieta jakby... Nie, nie powinna się bać, powinna mieć przede wszystkim pewne cechy, które są jakby obowiązkowe na tym stanowisku, ale to nie jest tak, że kobieta musi mieć takie cechy, a mężczyzna takie. Mm -hmm. Uważam, że jakby są pewne aspekty, w których mężczyźni będą lepsi i będą specjalizacje, gdzie kobiety będą mogły się zrealizować i one będą po prostu gdzieś tam lepiej działały pod tym kątem. Ale y, jakby nie mam problemu y, właśnie pod kątem działania tutaj w tym miejscu, jak kobieta w wojsku, po prostu uważam się za jedną z, po prostu z całości, jakby cząstkową osobę i czuję się równa i myślę, że to jest mega ważne, bo gdzieś tam robię wszystko to, co inni, działam pod każdymi innymi kątami, tak jak cała reszta gdzieś tam w tym moim zespole i myślę, że, nie wiem, że to to jest dobre, no nie wiem, ja czuję się dobrze, dobrze, dobrze dogadujesz
0: się z chłopakami?
1: Tak, tak, no myślę, że ten kontakt jest dobry yy, i bo, gdzieś tam... Bo, bo
0: wiesz, bo jakby ty od początku, jak tutaj jesteś na jednostce, to my się widzimy teraz trzeci raz. Yy, i, I wiesz co, słyszałem, że przyszedł, przyszedł, przyszedł roki. No bo to się rozchodzi, tak? Natomiast fajnie też to, co mówimy, że pochlebne opinie idą jakby pod twoim kątem, wszyscy bardzo pozytywnie się wypowiadają pod kątem też Twojej pomocy właśnie dietetycznej, bo jest zaczęłaś prowadzić i pomagać kilku osobom, więc super, nie? Natomiast też fajnie, że nie ma czegoś takiego, nie ma żadnych podtekstów, wiesz, nie ma żadnych, nie, nie trafiły do mnie po prostu tutaj żadne jakieś informacje, że ktoś coś tam, więc powiedz mi, czy są też właśnie zachowania, których kobieta powinna wystrzegać się w wojsku?
1: No ja myślę, że w moim przypadku to te 100 kilo wagi może odstraszać. Dlatego po prostu tak jest. Dlatego na kuchni. Dlatego na kuchni, tak, po prostu łatwiej mi się podnosi te gary. Tak, Nie no, tak na poważnie. Nie no, myślę, że po prostu jakby, no właśnie to są te cechy charakteru, że jakby, no, no, tutaj przychodzi kobieta, która, no, no nie będzie malowała tych paznokci gdzieś tam, no, będzie po prostu działała fizycznie, nie będzie się Ale bała po prostu. może być też kobieca przy tym. Bo I to, może być kobieca. Tak, to jest ważne, tak. bo to jest też trochę jak z treningiem, że właśnie gdzieś tam, yy, tak szybko tylko właśnie tak rzucę, że taka listynika, że dużo osób kobiet. Mm -hmm. y, gdzieś tam, jak roz, rozmawiałam wcześniej, bało się, że gdzieś tam będą takie duże, rozbudowane, y, rozbudowane te plecy jednak. Y, ale gdzieś tam y, widziały, że nie idzie to zawsze w tą stronę, jeśli ta osoba będzie dobrze poprowadzona. Więc tak jak wspomnieliśmy, jakby kobieta w wojsku może być jak najbardziej kobieca, ale jakby musi działać, musi być w miarę konkretna. Jak powie tak, po prostu trzymać się tego i no myślę, że to jest osoba, która gdzieś tam stąpa twardo po ziemi, że jest moment na popcorn w domu, a w pracy trzeba po prostu działać, nie?
0: I, I też uważam, że właśnie to, co powiedziałaś, pasja powoduje zachować pewnego rodzaju autonomię w pracy. No bo to są dwie rzeczy, które się jednocześnie nakręcają. Nie? W pracy może być różnie, może być troszeczkę gorszy dzień, a idziemy do domu i jakby ogarniamy też tematy, które kochamy i one nas napędzają. Tak, tak. I odwrotnie hmm. też, że przykładowo w pracy, poza pracą też jest troszeczkę jakby gorszy dzień, ale przechodzimy do pracy i mamy tych kumpli i tych ludzi, którzy się do nas uśmiechają i oni też nas jakby pozytywnie nakręcają.
1: Tak, no myślę, że to jest mega istotne. W hmm. ogóle nawet w życiu myślę, że nawet, jeśli osoba nie pracuje w wojsku, to myślę, że powinna mieć czas dla siebie, taki po prostu, który ją napędza właśnie do tego działania. No.
0: Podsumowując jeszcze, bo chciałbym, żeby osoby też wiedziały, że ty się wspinasz i, i... No bo to jest moja działka, nie? Znaczy inaczej. Słuchajcie, ja nie wciągam ludzi, którzy nie kochają gór. Czyli wszyscy moi, moi goście, którzy są, to są osoby, które kochają góry. I mamy takich dużo w jednostce i myślę, że też po części jest to jakby może po jakiejś części moja zasługa, natomiast, bo tak, robiłaś kursy też lawinowe, powiedz mi coś o tym, bo, bo chcę to, żeby jakby osoby wiedziały, że ty w tych górach też sobie działasz.
1: Yy, tak, tak, no, robiłam kurs spinaczkowy, lawinowy i gdzieś tam chodziłam właśnie górami zimą. Yy, zdarzało mi się robić też wielowyciągi, yy, ale bardziej chyba w stronę właśnie takiej sportowej spinaczki. Mm -hmm. czuję taką. Znaczy góry jak najbardziej, to, to wiadomo, tak. że cisza, spokój, yy, medytacja mega. To jest jakby klimat, uważam, żeby pić kawkę na szczyt. Okej,
0: okay, wyczerpały nam się baterie, więc była szybka podmianka. Yy, jeszcze o tych górach, powiedz mi od, od początku. Yy, jakie kursy kończyłaś w górach?
1: Yy, no, tak, no to zrobiłam sobie właśnie kurs yy, w spinaczki taki skałkowy. Zrobiłam również lawinowy i działałam sobie pod tym kątem. Praktykowałam takie i staram się do dzisiaj. Lubię wejścia zimowe, które mają inny klimat. Mm. Lubię też góry latem i po prostu odpocząć sobie z kawką gdzieś tam sobie w fajnym miejscu siąść. Ale jednak spinaczka skałkowa chyba zrobiła na mnie największe wrażenie i jakby od 10 lat działam. Może nie tak mega prężnie, ale zawsze znajdę czas na wspinaczkę. Czyli na
0: panel, a w lato gdzieś tam panel plus jura, tak? Tak, tak. No, no bo bo jak to tylko z kalinistyką też, prawda? Bo tak, to takie no. podobne ruchy przydaje się na pewno.
1: Tak, znowu kurde jednak jakby są pewne y, takie jakby to powiedzieć, predyspozycje, które warto mieć. Chciałabym być jeszcze wyższa oczywiście. Ale wiesz, <laughs> mistrzyni świata
0: w boulderingu czy nawet we wspinaczce to jest średnio poniżej 1,70 m.
1: Tak, no są no. to, a to takie są małe właśnie wariaty. <laughs> małe no, nie wariaty. ma się co porównywać. Tak, no ale ta wspinaczka skałkowa też myślę, że Warte, taki warty polecenia sport, jakby też... Ogólnorozw rozwijający No, tak. Pod każdym kątem właśnie. I mobilnościowym, i wytrzymałościowym. I tak na dobrą sprawę myślę, że e, naprawdę spalanie kalorii też jest mega wysokie. Kiedyś sprawdzałam, także... Idzie idzie. idzie, idzie. No, można jeść.
0: Hmm, czyli dobra. A Włochy lubisz?
1: E, Włochy... Lubię. Mam nadzieję, że się uda właśnie niebawem y, pojechać w tamte strony. I coś podziałać w ogóle. Tak, tak, Pamiętajcie,
0: jeżeli chcecie wystąpić w podcaście, to są dwie rzeczy. Musicie kochać góry i musicie lubić włoskie espresso. <grym grym grym grym> są dwie Kay. podstawowe rzeczy. No dobra Roki, w takim razie tak, zeszła nam jakaś godzina rozmowy, więc zrobimy z tego myślę bardzo fajny, inspirujący materiał, jestem przekonany, że nie tylko w tym podcaście ukazujemy kwestie techniczne jako żołnierz, bo to osoby są zorientowane w temacie, ale też tego, że można być żołnierzem i można mieć swoją pasję, która nas nakręca i która powoduje, że jesteśmy lepsi w swoim zawodzie i też prywatnie. Czy Roki coś jeszcze tutaj do dodania?
1: Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować za taką możliwość tutaj. Mam nadzieję, że moje błędy przecinkowe nie będą tak bardzo Wytnijmy. słyszalne. Wytnijmy. Przecież ty
0: wiesz, ja to wszystko wycinam.
1: Tak, no i myślę, że to taki odcinek trochę może w głównej mierze dla kobiet, ale może też myślę, że grupa mężczyzn też coś tam wyciągnie dla siebie. Zachęcam, jeśli ktoś ma taki cel i jest to jakby jego marzenie i widzi siebie w takim miejscu, to po prostu trzeba działać i zachęcam do tego. Każda osoba może wyznaczać sobie takie cele, jakie uważa za słuszne zachęcam. Nie? Czyli
0: szukajmy dobrych liderów i szukajmy dobrych wzorców.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Dziękuję za rozmowę.
1: Super, dziękuję ślicznie.